0: Seguimos en otra edición de este programa Miradas del Sur Global, el programa del Observatorio del Sur Global, y en esta ocasión estamos con Francisco Tayana, quien es eh, especialista en relaciones internacionales, específicamente en China, y hoy vamos a conversar sobre la, el 20 Congreso que se está desarrollando en China, 20 Congreso del Partido Comunista, para tratar de entender un poco, bueno, las implicancias y los alcances de este evento tan importante. Eh, primero saludarte, Francisco, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Bueno, si quieres empezamos un poco, bueno, hablando de... ¿De qué cabe esperar en términos, digamos, objetivos? ¿Cuáles son las renovaciones? Sabemos que eh, se renueva el Comité Central, de ahí viene también una renovación del politburó corregime a ver si me estoy equivocando, y también del Secretario General del Partido Comunista Chino.
1: Eh, todo eso es efectivamente cierto, solo que, digamos, digamos van de, de, mayor, de más a menos personas y, y de eh. mayor importancia, digamos, el Comité Central el Poliburó, y hay un escalón más arriba, que es el más importante de todos, que es el Comité Permanente, que es un grupo de entre siete y nueve personas que son como los líderes máximos del país, dentro de ellos eh, el secretario general del Partido Comunista.
0: Y ahí justamente viene la, la cuestión de la renovación del mandato de Xi Jinping. Estamos, sabemos que en 2018 hubo un cambio, que si bien hasta el 2018 se permitían que los mandatos sean eh, por dos periodos, actualmente eso digamos abre la puerta, y, digamos la expectativa ahora es la renovación de Xi Jinping por un tercer mandato. ¿Cómo se dio ese debate entonces para poder abrir esa posibilidad y por se habla también la comparación con Mao de que, de que se abre un periodo en el que la relevancia de Xi Jinping alcanzaría, digamos, los niveles que tuvo Mao Zedong para la República Popular China. Bueno, justamente ahí viste
1: en la clave de, de por qué este congreso es tan importante y realmente histórico, porque lo que estamos presenciando, de efectivamente, reelegirse Xi Jinping, el, el fin, digamos, de, de un modelo político dentro de la República Popular China que se ha mantenido desde la temprana década de los 90. Para entender eso, tenemos que hacer un, una. una breve revisión histórica de, de qué fue exactamente lo que pasó. Y ahí, bueno, eh, como vos bien mencionaste, digamos, en la historia china, de la historia de la República Popular, hay una figura que es eh, ineludible, que es la figura de Mao Zedong, el líder revolucionario que eh, luchó contra los japoneses, que después ganó la Guerra Civil y fundó la República Popular en 1949. Mao es una figura muy central porque, a ver, de hacer un paralelismo con, con la Unión Soviética, que, que es el mejor eh, contraejemplo que tenemos, Mao es simultáneamente Lenin y Stalin. Es el padre de la patria, el líder de la revolución y el gobernante más duradero y más importante de, del país Es estas dos cosas simultáneamente y Mao gobernó China desde el 49 hasta su muerte en 1976 Mao a su muerte en el 76 deja la cuestión de la sucesión sin resolver, hay unas luchas dentro del partido hay ciertas facciones dentro del partido que son purgados y después juzgados y, y puestos en prisión y la persona que sale a final de la década de los 70 eh, arriba de todo esto es eh, dentro shopping el, el padre un poco de la, de la china moderna pues el que llevó adelante el la política de reforma y apertura. Ahí es cuando se hacen, digamos, todas las reformas de mercado y, y China se vuelve la China que conocemos hoy en día, la China del made, of, made in China, la China del crecimiento económico muy acelerado. La... Esa China es producto de esta política de Deng Xiaoping. Ahora, lo que buscaba Deng Xiaoping en lo inmediato, él es de la primera generación de líderes, al igual que Mao, eh, él lo que buscaba era evitar que nuevamente alguien concentre el poder de la misma manera que había hecho Mao. Entonces, ascendió a, a dos personas eh, de la segunda generación de líderes al tiempo que balanceaba esto con eh, digamos, figuras destacadas de la primera generación. Esto terminó estallando en un movimiento de protestas en 1989. Esa segunda generación de líderes cayó en desgracia por haber adoptado lo que se vio como una actitud muy conciliatoria con, con el movimiento de protestas. Y en ese ante esta crisis, Deng Xiaoping cambia nuevamente los parámetros y lo que hace es instalar un modelo por el cual los nuevos líderes de China concentrarían tres cargos importantes por un periodo de dos mandatos de cinco años cada uno. Y esos cargos son presidente de la República Popular, secretario general del Partido Comunista, y un tercer cargo que es menos conocido, pero es muy importante, que es presidente de la Comisión Militar Central. Eh, digamos, y, y al concentrar estos poderes, una persona ostentando estos cargos es, eh, de manera digamos el líder de la República Popular China. Y acá eh, Deng Xiaoping no solo nombró un sucesor ya de la tercera generación de líderes, Jiang Zemin, que gobernó durante la década de los 90, sino que también, aún en vida, nombró al sucesor de su sucesor, eh, un hombre llamado Hu Jintao, que gobernaría durante los años 2000. Estas transiciones se dieron eh, sin grandes problemas, pero a lo largo de la década de, de, de los 2000 se, se empezó a identificar digamos, un cierto problema digamos, eh, ideológico, en tanto que la República Popular China no tenía ya el fervor revolucionario de las épocas maoístas, los años 80 habían puesto un fin abrupto a las esperanzas de algunos sectores de una mayor eh, liberalización política, y de facto había un cierto contrato implícito por el cual eh, el, la población le permitía gobernar al partido en la medida que el partido eh, fuese capaz de consolidar eh, un crecimiento económico acelerado. Y ahí la, la respuesta eh, política y, y también un poco cultural y social que tuvo el gobierno chino, se dio a partir de eh, la temprana década de 2010 con la llegada al poder de Xi Jinping. Un hombre de una personalidad mucho más fuerte que la de sus predecesores, sobre todo Hu Jintao, que era más un, un burócrata de carrera y de perfil bajo. Y Xi Jinping lo que ha buscado es justamente dar una respuesta a, a este asunto a través de eh, la, la, la colocación de de toda la experiencia socialista china no como una ruptura con el pasado sino que al contrario un capítulo más en la larga historia milenaria china desde su época clásica y su época imperial y esto supone además un, una cierta infusión del socialismo con características chinas con el nacionalismo chino que es una fuerza eh, bastante potente eh, en el conjunto de la población
0: eh, digamos de qué hablamos cuando hablamos de la doctrina de pensamiento de, de estos líderes ¿no? de la doctrina de de Xi con respecto al socialismo eh, cuáles son las implicancias y los alcances para que lo podamos entender de acá no para hacer un para, para nada para hacer un paralelismo porque sería totalmente errado sino para tratar de encontrar eh, algunas líneas de entendimiento para alguien que por ahí no está tan familiarizado cómo podemos entender digamos cuál es la importancia de, estos, de estas doctrinas que, de las que se habla también de la doctrina de Xi eh, y en, en cuanto al socialismo bueno digamos
1: ahí la República Popular China digamos tiene un sistema marxista-leninista eh, desarrollado eh, con, con, muy cercanamente basado en el, el modelo soviético en cuanto al desarrollo de, de la organización del partido la organización del Estado eh, el rol del, del partido sobre, sobre la economía a pesar de su reforma de mercado hay una diferencia fundamental entre lo que fue la experiencia soviética y lo que ha sido la experiencia china, que es que la Revolución Bolchevique, es decir, la Revolución Rusa, fue fundamentalmente una revolución anticapitalista. Por el contrario, la Revolución China es fundamentalmente una revolución antiimperialista. La pregunta de qué solución se le puede dar a este problema, qué modelo político y económico se puede adoptar en función de la defensa de, de China como civilización. Y ahí hay distintas respuestas, entre esas, el, el nacionalismo chino, que, que tuvo cierto arraigo, pero tuvo sus limitaciones, y, pero la más exitosa de todas estas, como modelo de desarrollo, fue justamente el socialismo chino. A lo largo de casi 25 siglos, siempre eh, fuera de, de periodos muy concretos de colapso interno, siempre ha estado entre los dos o tres países más importantes del mundo. Importante del partido chino y también eh, por lo cual eh, Xi Jinping ha podido construir el liderazgo que ha podido. Eh, otro dato que es importante tener en cuenta uh -huh. es que estamos actualmente en lo que podemos llamar el periodo entre centenarios. Decir, el año pasado se cumplió el primer centenario importante, que fue el centenario del Partido Comunista Chino. Y ahora se abre un periodo hasta el 2049, año en el cual se cumplirá el centenario de la República Popular China. Es decir, que eh, China se vuelve un país desarrollado, lo que comúnmente podemos determinar un, un país de primer mundo, digamos.
0: Y ahí justamente mencionas una fecha clave, un momento en que quizás hemos hablado en otro... Sobre en otra oportunidad con la con la disputa que se está desarrollando actualmente en torno a la, la, la idea de, bueno, una sola China, el conflicto con Taiwán. Digamos, después del Congreso, ¿cabe esperar algún tipo de pronunciamiento con respecto a esto? ¿O simplemente se mantiene, digamos, la decisión de, 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 de dos modelos, una China? Eh, ¿Puede haber novedad respecto a esto o, o no? Además, en, y, en ese... y, y agrego nada más que, bueno, vimos esta semana además que la administración de Joe Biden eh, emitió su, sus lineamientos de seguridad nacional, como siempre su estrategia de seguridad nacional, y, y bueno, vuelve a colocar a China, eh, que si bien reconociendo por un lado esta, este modelo, digamos, de, de dos modelos, una China, pero también cuestionando y diciendo que entre, inter, intervendría ante, o, o estaría del lado de Taiwán, mejor dicho, en el caso de, de proteger su autodefensa, mejor dicho.
1: Um... Bueno, hay un par de cosas. La situación eh, con Taiwán es la siguiente. Eh, Taiwán eh, se llama a sí mismo formalmente la República de China. Se retiró del continente y se replegó a la isla de Taiwán eh, y desde entonces, en 1949, la isla de Taiwán está fuera del control de la República Popular China. Sin embargo, tanto el gobierno en Beijing como el gobierno en Taipei formalmente argumentan ser el único gobierno legítimo de toda China. Ese status quo se ha visto alterado en los últimos años por el surgimiento de, de un nuevo eh, fenómeno político que es el nacionalismo taiwanés. Distinto al, al nacionalismo chino que originalmente ocupó la isla, sino que de generaciones más recientes han pasado a sentirse cada vez más taiwaneses y a desarrollar una, una identidad particular. Ahí me parece que en el Congreso, lo, lo, lo más importante en lo inmediato, ya lo ha, ha dicho Xi Jinping, diciendo que, que mantiene este principio, pero que eh, se reserva el, el derecho de, del uso de la fuerza para una eventual reunificación si fuese necesario. Este año, eh, Biden ya varias veces ha roto con la tradición diplomática estadounidense en este tema, antiguamente conocida como la ambigüedad estratégica, por la cual Estados Unidos ni negaba, ni afirmaba ir al rescate de Taiwán en caso de un ataque del continente. Ahora, lo que todos se dan cuenta es que esto es una cuestión de tiempo y hacia final de la década, en, en toda probabilidad, sin dudas, el, el Ejército Popular de Liberación va a estar capacitado para llevar adelante esa tarea. Eh, hace 10 años, hace, en el 2010, China no tenía ningún portaaviones, eh, ahora ya van por el tercero, eh, el último encima ya un más parecido a un modelo de portaaviones ya otra categoría de barco y, y otro poderío militar, y para el 2030 podrían llegar a tener 6 o hasta 10 portaaviones eh, eh, Estamos viendo también una, una construcción, un desarrollo naval chino muy importante en los últimos años, y todo esto, digamos, lleva eh, inevitablemente a un cambio paulatino en la correlación de fuerzas en el Pacífico Occidental. Con lo cual, ahí, digamos, Beijing, Taipei y Washington, todos se dan cuenta de la misma cosa, que es... Eh, si Taiwán, o por lo menos ciertas figuras dentro de Taiwán, quisieran ser independientes, eh, su situación es un poco una hora o nunca. Es de acá hasta el 2025, y si no, esa ventana de oportunidad se empieza a cerrar. El caso de Taiwán diría que es la hipótesis de conflicto más importante y más delicada que tiene China.
0: Quería preguntarte la última, Francisco, con respecto a bueno, esto que, que nos convoca, que es también principalmente el... el... 20 congresos del Partido Comunista, eh, quizás ya más una cuestión social, ¿no? Si, si la población en general es algo que, que sigue lo que está sucediendo en el Congreso, es algo que pasa lateralmente, eh, también hubo algunas noticias de protestas, pero na nada muy masivo, o sea, ¿cómo, cómo ves vos el, la repercusión en, en la población en general de, de este evento tan importante? Eh, bueno, eh, digo,
1: sin, sin dudas la población sigue este evento, porque el Congreso es el equivalente a, en nuestro sistema a las elecciones presidenciales, digamos. Es el evento político eh, regular más importante que se tiene en el calendario. Bueno, por, por lo que explicamos anteriormente, sin duda es un Congreso muy histórico, pero además es un Congreso en el cual eh, el pueblo chino y también el mundo están a la espera de ver si hay algunas indicaciones en cambios de política o cambios de rumbo. Particularmente, el tema más apremiante sería... Observar si, como resultado de este Congreso, hay un cambio en la política del COVID. Eh, se ve visiblemente un, un impacto de, de esta política de, de COVID-0 con respecto a el, el, el bienestar de la economía china en general. Diría que lo, lo más apremiante es ver eso, ver si efectivamente este, este congreso permite un cambio, una flexibilización con la política de COVID en China, eh, que de todas maneras, eh, sutilmente o con pasos pequeños, se ha ido dando a lo largo de los meses. El tiempo de cuarentena al arribar a la China se, se ha acortado. Eh, ese diría es la, el cambio más importante que pueda haber. Y lo otro que habría que observar muy detenidamente es, además de, de la reelección de Xi Jinping, que, que es muy probable, es ver cuál es la nueva conformación del comité permanente y ver quiénes van a ser esas seis u ocho personas que acompañen a Xi Jinping en el, el puesto más importante, sobre todo para ver alguna clase de señal, ver si hay algún miembro tal vez más joven que, que Xi Jinping posiblemente esté preparando como un sucesor a futuro, o al contrario, si, si no se vislumbra, eh, nada por el estilo y podemos esperar Xi Jinping por un largo rato.
0: Perfecto, Francisco. Bueno, te agradecemos mucho, nos encantaría poder seguir hablando un poco más de esto porque la verdad que es un tema que a veces eh, dejamos o, o no lo abordamos con tanto detenimiento, pero seguramente va a haber ocasión y especialmente también siguiendo mucho con lo que está pasando con, con Taiwán, que lamentablemente la escalada de este año fue bastante, bastante grande en términos de, como vos recordabas, desde el episodio de Nancy Pelosi y y demás, eh, y los distintos vaivenes de la administración Biden, pero bueno, quizás lo podemos dejar para, para otra ocasión y desde ya agradecerte por, por tu tiempo.
1: No, por favor, muchísimas gracias y cuando quieran.